0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo. Olá, esse é o episódio número 29 do Papotec, o primeiro dos especiais que a gente está preparando, né Vinícius? Isso. E antes de mais nada, nós temos que lembrar da hospedagem segura que patrocina o Papotec. Fornecendo a banda de tráfego do podcast e cliquem no banner do hospedagem segura no site do para conhecer melhor os serviços que eles oferecem. E hoje... e hoje a gente vai falar de um filme, né, João? Isso, a gente está fazendo um
1: podcast que não tem notícia, uma espécie de análise. Não é uma, é assim, é o que, que a gente achou, alguns passos, algumas coisas interessantes que a gente achou no filme. E queria estar tá passando para o pessoal Bom, que gosta disso primeiro, esse filme eu já ouvi falar dele
0: há um ano Que parece que passou naquele canal de TV acabo o Mundo Mas eu ficava sempre procurando na grade de programação E não conseguia encontrar quando é que ia passar de novo
1: é, Na verdade ele passou pela primeira vez na TNT Na verdade foi patrocinado pela TNT E passou pela primeira vez na TNT E depois até Aí chegar DVD Aí eu ouvi DVD, falar né? desse
0: filme, muitas pessoas falaram Mas eu nunca consegui colocar a mão nesse filme para assistir e uhum. o Tenext,
1: um dos usuários do fórum do Papo Tech tanto porque saiu em DVD em ano passado, tá? 2005, só Mas saiu eu... só
0: nos Estados Unidos, só saiu lá. Exatamente. E o Tenext, que é um usuário do fórum do Papo Tech, colocou um post lá que por acaso tem um link para um torrent ou para um site onde você consegue fazer o download do filme, inclusive da legenda. Uhum. E a gente pegou esse filme para dar uma olhada como é que era e sobre o que falava, né? E qual é o nome do filme, João? Piratas do Caribe, né? <risos> Piratas do não, Vale do Silício é. Piratas do Vale do Silício É um filme que conta a história do nascimento da Apple, da Microsoft, fala do envolvimento da IBM, da Xerox, conta a história das duas maiores empresas aí de. As maiores empresas que fabricam computador pessoal, Apple. Não, que maior empresa? A Apple não é a maior empresa. Não. Né? não. As maiores. As maiores, né? E... Mas de qualquer forma, é um filme muito interessante para quem gosta de tecnologia, informática, quem está envolvida com isso. Então hoje a gente vai falar aqui do que a gente achou do filme e só gostaria de lembrar para quem estiver ouvindo: se você for daquele tipo de pessoa que se alguém contar o fim do filme para você e <risos> você achar que estragou o filme, então você guarda esse podcast, assista o filme e depois você volta para ouvir, né? É, o final dele não. Morre um é é todo curto. mundo não, mas... é, não,
1: não, o legal é, é o contexto Mas o final é irrelevante É, no é, o final todo mundo, sabe, todo mundo é, fica dia dia
0: rico dia. E a gente aqui que está falando é. deles pobre E assim que funciona é. E hoje nós temos a participação especial De um ouvinte do Papo Tech, o Léo Maia Que está lá em Fortaleza, né Léo? Olá Léo Tudo bom pessoal? Então, é, Léo, você assistiu o filme hoje, né? Foi, hoje de manhã O que, que você achou, assim, à primeira vista Quais as suas impressões do filme?
2: É, o filme é muito cachorro bom, né? cachorro que
0: está do seu lado já deu a impressão dele.
2: <risos> é, o filme é muito bacana. Não se fosse um documentário com, a, com atuações, né? Mas, é, segundo o Osney, é bem próximo da realidade, né? E o próprio diretor do filme comentou que ele, todos, todos os diálogos do filme, aquelas coisas que tinham, ele sempre tinha duas pessoas que... São testemunhos oculares do que aconteceu. Para cada cena, pelo menos duas pessoas confirmam é, as partes do filme, os diálogos do filme, né?
0: Ou seja, é uma coisa assim bem real. Eu não sei o quanto tem de ficção ali que ele colocou para deixar o filme é. mais interessante, mas a história toda é real, né?
1: É. Então, o filme começa... É, o filme começa com aquele famoso comercial que foi passado no... Super Bowl de 1984 Aquele comercial Que o Steve Jobs faz uma menção Ao grande irmão, que é o Big Brother é Só que Colocando o Big Brother como a IBM E o lançamento do Macintosh Como o marco inicial Dessa quebra de, de Manipulação da IBM É porque então... na época a IBM mandava em tudo
0: Só existiam computadores corporativos Não se usava computador pessoal né? Era
1: só empresas E ela dominava o mundo nesse setor. Então o filme começa com a gravação desse desse comercial, depois já pula para 97, que é a época que o Steve Jobs volta com o Bill Gates da Microsoft junto. E Naquele aí... vídeo
0: que ele tem inclusive disponível, a gente vai colocar o link, que
1: Sim.
0: o Jobs está apresentando a Microsoft como uma parceira e o Bill Gates está no telão atrás uhum. e o povo fica tudo chiando. Né? Aquele vídeo que a gente já comentou
1: aqui. Então, ele mostra a, a gravação do comercial atacando a IBM dessa, dessa forma. Logo em seguida, já mostra ele fazendo uma, uma aliança com a Microsoft. E aí vem a pergunta, como que uma empresa que agia dessa forma, dez anos depois mudou totalmente e aí começa o filme em 1971 é volta no tempo é volta no tempo
0: e aí aparece os primórdios lá da Apple o Wozniak e o Jobs é o filme abre com eles fugindo de uma Estava tendo um protesto lá na é. faculdade de Beckerley né na Califórnia e eles fugindo correndo para sair daquela confusão toda e aí começa a contar a história que no, no fim das contas a impressão que dá que toda a criação do computador é quem fazia mesmo. Era o Wozniak, né? ele era que entendia disso. O, o Jobs, ele era o marqueteiro da coisa. Exatamente, o que você acha, Léo?
2: Acho que é por aí também. O Jobs, ele é, tomou a frente do negócio mesmo. Né? O, o Wozniak, até pela personalidade dele, não, não tem um perfil de, de homem de negócio, né?
1: É. literalmente, ele tomou a frente quando aqui. o Mike McCullough Chegou lá para poder fazer o um investimento. Ele falou que o Wozniak era o empregado número um e o Steve o dois. Ele falou, não, 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 pera aí. Não, não, não aí? é assim. Aí ele pensou, ele falou assim, não, se
0: o Wozniak é o um, eu sou o zero. Então. <risos> Inclusive, é. o filme é marcado assim pelo egocentrismo do Jobs. Né? Você percebe no filme inteirinho que ele é muito egocêntrico. Ele é rude com os funcionários... É, você vê que ele tem envolvimento com drogas, né? Isso é claro e, no filme,
1: é, né? Super claro, ele tomando L, LSD é, é bem visível mesmo. E humilhava LSD.
0: pessoas em situações que ele ele ficava nervoso, passava por cima de todo mundo. É, é curioso porque ele é um ícone, né? É um ídolo de muita gente. E quando você vê isso e, e depois ouve a imprensa confirmando, não, esse filme ele é muito real. É muito próximo do que aconteceu, inclusive, confirmado pelo Wozniak. Aí você fica em dúvida assim, pô, esse, esse Jobs, ele não é tudo isso que a gente esperava dele, né?
1: É pois é, pois é. O que dá pra perceber muito, uma ideia que eu tive, foi a seguinte. Durante quase todo o filme, ele fica sempre falando a mesma coisa. Eu quero artistas comigo, eu quero pessoas... Gênios. Gênios. Poxa, ele roubou o software da Xerox. Então, como é que uma pessoa que prega tanto por criação e então, tal, chega e simplesmente... É, a fama toda é pronta. que
0: a Microsoft roubou a interface gráfica da Apple. É. Mas, no fim das contas, a Apple roubou a interface gráfica da Xerox. E, inclusive, o Jobs falava... Como que é? é artistas... Bons artistas? Bons arti... Não, artistas criam. Bons artistas Roubam, né? É. Não, artistas copiam, copiam, bons artistas roubam, é isso, né?
2: É, eu acho que é por aí mesmo que ele falou, alguma coisa assim. O que eu notei desse filme é que ele, ele é mais assim um filme sobre o Jobs, não sei se é porque a personalidade dele é tão forte, forte né? que ele toma conta do filme, mas você vê que é bem focado nele. É, o, o, até o próprio Bill Gates, ele não tem tanta presença no filme quanto o Jobs. Né? É,
0: parece até que o filme é a história da Apple, né e não da do Vale do Silício, como contou ali, porque eu diria que 80% do filme gira em torno do Jobs e da Apple, né? É,
1: verdade. É, por aí Outra, mesmo. Outro paradigma, eu poderia dizer, que quebrou para mim quando eu assisti o filme foi o seguinte, eu sempre imaginei o Bill Gates como um ótimo programador, uma pessoa que desenvolveu um sistema maravilhoso, como o DOS e tal. E no filme isso é totalmente desmentido, não é verdade. Ele só desenvolveu o software para o Altair, né? aquele 8800. Ele e o... eles, na realidade, o que eles venderam para a IBM lá
0: não existia. Né? Inclusive o Balmer faz até uma gozação, isso aqui deveria ir para a história. Porque eles não tinham nada, eles chegaram para a IBM vender uma coisa que não existia, eles compraram de outro por 50 mil dólares, e isso fez
1: do Gates o homem mais rico do mundo, né? Foi a maior façanha <risos> humana, né? Eu achei e que isso. Que... E isso quebrou, foi um paradigma pra mim que eu. Bom, mas Ach... e, e... vamos ouvir, por exemplo, né? Léo,
0: o que, que você achou do filme? Você é usuário do que? De PC, de Mac, dos dois?
2: Eu sou usuário de PC, cheguei a, a mexer um pouco com o Mac. É, tem interesse de comprar um Mac, gosto muito da ideia. É, e o filme, assim, você, você vê quem é a figura que é Steve Jobs, né? É, é, o cara altamente é egocêntrico como tu falou E eu acho que ele, ele, ele também é muito arrogante E essa arrogância foi o que, foi um tiro no pé dele com relação ao Bill Gates Porque ele nunca achou que o Bill Gates fosse capaz de, de passar ele ou ser melhor que ele então ele ficou ali, tratava o Bill Gates, com uma certa arrogância, né? E sempre achou que a IBM era, que era o, o Big Brother lá, o inimigo. O é, sujeito lá da filme, propaganda do Superbola. O filme, é
0: né? mostra, né? O Big Brother é o Bill Gates. <risos> é
2: legal aquela parte.
0: Mas o, o Jobs, ele... Eu não sei, ele me pareceu muito maluco no filme. Ele era um cara assim meio sem noção, ele, era, ele tinha parte de marketing, ele teve alguma ideia de como levar a coisa para frente toda, mas eu não sei, depois de esse filme, eu tinha uma imagem do Bill Gates, é, a imagem que eu tenho do Bill Gates era é de uma pessoa de sucesso, que conseguiu chegar onde ele está, Microsoft e tudo mais, ele é um mocinho? Não sei. Ninguém é mocinho nessa história. Ah, eu nunca achei que ele fosse
1: mocinho. Tudo farinha no mesmo saco.
0: Agora, o Jobs, eu não sei. Eu também ouvia falar muito bem dele. Eu sei da genialidade, do, da maneira com que ele conseguiu levantar a Apple e tudo mais. E a gente tem uma ideia de ser uma pessoa assim, fenomenal, fantástica. E aí depois, inclusive, teve. aí um episódio, a gente comentou né, que o Bill Gates fazia doações e o Jobs não fazia nada disso. Comecei a olhar ele com bons olhos. E, e o, o Jobs, o contrário. Mas, mesmo assim, ainda sem ter muita ideia da coisa. Depois de assistir esse filme, sinceramente, o único que, vamos dizer, que me agradou nessa panela toda aí é o Steve Wozniak. É, é. Ele parece ser uma boa pessoa. O resto é tudo farinha do mesmo saco. Né? É.
1: Sabe, é verdade. Na hora que ele viu que as coisas estavam perdendo... As estribeiras ele simplesmente
0: saiu. Saiu. Ele ele ficava um preocupado de dar ações para outros funcionários que trabalharam desde o começo. Eu não sei, ele parecia ser uma pessoa assim, muito simplória, que se deixava levar, né? Ele não era um cara que decidia as coisas, né? Uhum. E o Jobs ele impunha para tudo. Fazia funcionário trabalhar mais tempo do que aguentava, 90 horas numa semana.
2: Não, aquela parte que ele está com a camisa, umas camisas lá dos do, funcionários. Eu trabalhei mais de 90 horas na semana, vezes. É,
0: é. Ele trabalhou, né?
2: <risos>
0: então, mas é, é um filme muito interessante. Então, para quem curte a informática, ou tem Windows, ou tem Apple, ou tem Dell, ou não importa, usa Linux ou não usa Linux. Conta a história do Vale do Silício, de tudo o que aconteceu para chegar onde a informática está hoje. É um negócio muito curioso. Ontem a minha filha assistiu, um amigo meu estava aqui assistiu também. Os dois acharam interessante, eles nem são muito envolvidos com informática. Né? Então, para quem gosta de informática, vai gostar muito do filme, porque conta como foi assim, por trás dos bastidores dessa revolução aí que o, o Jobs ele queria... Entrar para a história, e tanto é que deve ter entrado, né? Com ele, certeza. Ele queria entrar para a história. E é gozado como eles puseram um ator muito semelhante ao físico do Steve Jobs. O do Bill Gates, a única coisa que eu achei que parecia <risos> era a cor dos olhos e o óculos, porque o cara era muito esquisito. E o Bill Gates, no filme todo, eu não sei se o Léo percebeu isso também, eles mostravam o Bill Gates como alguém extremamente interesseiro, que o cara só estava querendo... Era um sanguessuga, o cara, no filme. E quando o Bill Gates falava, não se acreditava no que ele falava. A gente assistindo o filme via que ele estava mentindo da maneira com que o ator trabalhou, inclusive naquela apresentação de, de 97, né, que tem lá o Gates no telão, uhum. a maneira com que ele agia, a fisionomia que ele demonstrava naquela, naquele vídeo do filme... O vídeo real não é daquele jeito. Não. O Bill Gates não faz aquela cara de safado que o ator do Bill Gates fez no filme todo. Você percebeu isso, Léo?
2: Percebi. O Bill Gates... Eu estava vendo aqui uma matéria aqui sobre um livro chamado Apple, Apple Confidential 2.0 é, que fala sobre essas coisas, sobre a história da Apple. Né? E fala que, na verdade, o Bill Gates ele não roubou a interface gráfica da Apple. Ele tinha um acordo... Certo? um contrato que ele menciona até no filme, que é quando o Jobs fala, você copiou meu meu programa, aí ele fala assim, você devia ler o seu contrato.
1: Eu me contrato. lembro dessa parte. É, tenho... Pois
2: é, então, o, o, que a Michael, o que a Apple reclamou na justiça, logo depois dessa história do lançamento do Windows, foi as versões posteriores a 1.0, porque segundo eles, o contrato só valia para a versão 1.0 do Windows. Ou seja, na verdade, o que o Jobs caiu, eu vou botar naquela tecla da arrogância dele que ele, ele foi arrogante e não considerou que o Bill Gates fosse ser uma ameaça para ele. É, só ele pensava disse, na IBM. nós
0: somos é, melhores é, eles inclusive quando ele está entrando o Gates com o Balmer e o Paul Allen né os três da Microsoft eles estão entrando lá no no prédio da Apple pra, quando eles veem pela primeira vez o Macintosh é, o Jobs fala claramente um funcionário fala mas você vai mostrar para eles ele fala assim, eles não têm cultura, eles não têm sabor, ele, nós é, temos. eles não sabem, eles não entendem disso. Ele, ele realmente, ele subestimou, subestimou o pessoal da Microsoft, né?
2: A verdade, nosso desse contrato. No contrato, o, o que a Microsoft alega é que ela tem direito de usar como base a interface gráfica da Apple nas versões seguintes e a Microsoft foi ganhando esses, esses processo na justiça até que chegou num acordo na década de 90 Então, é, na verdade, o que o, o Steve Jobs fez foi até pior do que o do que o Bill Gates fez com ele. É. Ele é um bem roubou.
0: E o curioso é que o filme ele é o ponto de vista do Palmer e do Vozniak, né? É 80%, é. eu diria, 75% é o, a história do Vozniak contando o filme. E 25% do Balmer, que também no fim ele aparece muito contando a história, né? É. E é incrível eles terem feito esse filme, conseguido fazer tão real. E se eu fosse o Steve Jobs, porque ele é muito... Embora ele tenha sido o, o gênio por trás da Apple... Ele é o grande que, astro do filme. É, né? ele é o astro, né? Mas hum. o Wozniak é quem construiu os computadores, né? ele empurrou toda a coisa na realidade um, a Apple não existiria sem o Wozniak e sem o Jobs,
1: mas é um casamento perfeito.
0: era ele quem fazia todo o barulho, era ele quem aparecia né? e o Wozniak contando tudo isso o Balmer contando do outro lado é gozado porque ele é muito mal visto, Para quem assistiu o filme pode ficar com raiva do Jobs ele é um cara muito egocêntrico que era ruim demais, ele humilhava as pessoas que nem aquela pessoa que foi pedir emprego na na Apple estava sendo entrevistado, ele chegou lá e humilhou o cara, o cara saiu de lá acabado. Ele humilhava funcionários. Me deu uma impressão muito mal do Steve Jobs. É, droga, A maneira de tratar os
1: outros. Foi uma, muito ruim. Ter uma filha e não assumir. É,
0: e aí. Tá e certo ele... que no final ele assume E sabe filho, o que então? é curioso? Numa dessas Mac Expo aí, ele convidou o ator que fez o filme para abrir a apresentação imitando ele, e foi o ator, nós uhum. temos o, o link do vídeo, a gente vai colocar lá no Papo Tech, uhum. que você vê o ator fazendo que que está abrindo lá, depois chega o Jobs, fala com ele e tudo, e aí ele sai. Jobs aceitou numa boa, ele, então, deve ter realmente sido verdade aquilo tudo, né? Uhum. E ele nem se chateou com aquela com aquela verdade sobre ele que, que apareceu na mídia, né?
2: É, interessante. É, eu acho que o, o, o Jobs, ele... Ele é um cara altamente marqueteiro, né? o, o cara é um gênio do marketing. E ele também tem o, o dom da oratória, né? que é aquele cara que fala bonito, convence você no papo. Quem já, já ouviu algum keynote da Apple, nota isso, que tem um, um carisma ah, é tem imenso. até
0: aquele, como é que chama aquilo? Ele tem o poder da distorção da realidade, é isso? É, que tinha no, tem, tem no que Wikipedia, é. né? Tem no Wikipedia, tem. se ele chegou a ler aquilo? Cheguei. Ele começa a explicar as coisas, a empolgação é tamanha que ele faz a pessoa acreditar naquilo que ele está falando e ele pega qualquer coisinha assim, ele pega esse mouse aqui e ele começa a falar das maravilhas do mouse que você fica convencido que aquilo lá é espetacular, que é único, que não existe outro igual. Uhum. Tanto é que a mídia andou aí acusando a Apple de exagerar. Nas inovações, que na realidade não eram inovações e eles exageravam sempre, né? Na realidade é o,
1: é o marketing do Jobs, né? O único problema disso é um efeito bolha, né? Cresci é, demais, que uma hora assim, explode, né? Exploder. Agora vamos falar um é. pouco da, da história, porque não, não conta só a história desses dois grandes personagens, mas também a história do computador pessoal. É uma coisa que eu não tinha contato, não imaginava como que era.
0: É, o Vinícius começou na, é, o Vinícius entrou nisso quando estava no Windows XP, né?
1: Não, não. <risos> eu, eu mexi acho que com finalzinho 311, 95, acho que foi 95 foi que eu comecei a mexer. Então, é uma coisa que me deixou assim muito surpreso de ver aqueles computadores de 1 MHz rodando e fazendo tanto sucesso. É,
0: eu cheguei a ter Apple, inclusive, na época. Começou a entrar aquele monte de Apple genérico aqui no Brasil, o Apple era muito caro, o Apple sempre foi caro, os lucros da Apple sempre foram muito altos, eles põem uma margem muito exagerada de lucro. Uhum. Eles capricham no estilo, no acabamento, eles tentam fazer o melhor, mas isso tem um preço, né?
1: Pois é. E lá, e no filme conta a história, mostra desde o Altair, né, João? É, o Altair eu me lembro desse Altair aí. Altair era um computador, só que não, não isso era é uma monitor. caixa cheia é. de LED que não fazia. Só nada piscando. E sabe uma, uma informação interessante que eu vi depois do filme? Hum. Existiam dois processadores na época, né? Esse, o Intel, que estava dentro do Altair, e a Motorola também tinham. Um. E quando o Wozniak decidiu fazer um microcomputador... Ele usou a Motorola, não foi? Ele usou a Motorola. Mas por hum. que ele usou a Motorola?
0: Não se o motivo. Porque era mais barato. Ah! Eles estavam meio duros. Ah, sim! Eles faziam computadores com... Com componentes baratos, né?
1: Exato. Mas, mas vendiam muito caro. Mas né? olha que coisa fantástica. Ah, e quando
0: que era? 6502? Será
1: que era o código do, do processador? Do Motorola? Eu acho que era isso. 6502? O Intel se era me 80, 80, 86, né? 80, 80, 80 Não, mas
0: o, da, o do Apple era 6502, alguma coisa assim, eu me lembro assim.
1: Mas olha o olha que uma coisa simples muda, né? Porque o PC foi para a linha Intel, continuou com Intel, a Apple com a Motorola. Por causa disso, no começo, eles, não, eles acharam que não valia a pena comprar um processador mais barato e fizeram um, um microcomputador baseado nesse processador. E depois, para mudar de plataforma, fica mais difícil. Mudaram agora, né? Não, e uma coisa mudaram que eu achei, agora pra Intel, Mudaram agora para Intel, Mudaram
0: uma das coisas que eu achei interessante no filme é que o Wozniak, ele era funcionário da HP, da Hewlett-Packard. É. E ele tinha que mostrar para a HP tudo que ele fizesse. Por contrato, ele tinha Por que Por contrato. Mostrar que inclusive o Jobs ficou puto da vida e tudo mais. Ele e aí quando ele criação... mostrou o primeiro computador para HP, que ele foi apresentar lá, estava lá um figurão da HP sentado na mesa, olhou e disse assim, mas o que pessoas comuns iriam querer fazer com computadores? Porque computador
1: só tinha empresa em é. grandes empresas. Não, aí ele colocou aquela caixote de madeira, madeira com, com monitor, um monitorzinho. Viu, você tem certeza que isso é para pessoas comuns? Né? É,
0: não, não, ele disse que pessoas comuns nunca iam querer mexer é. com isso. Da mesma maneira que a IBM respondeu para o Gates, quando ele falou, olha, a gente quer fazer o sistema operacional, a gente tem o sistema operacional. Eles uhum. ofereceram para a IBM, para o computador pessoal, só que nós não queremos vendê-lo, nós queremos licenciá-lo. E a gente quer poder... Vender para outras empresas. Aí o cara falou, ah, o que isso importa? O que vale num computador é o hardware, não é o software. O né? nosso lucro está no hardware. É, o Não está nesse tal de software. Nossa, e aí sai da tela num efeito bacana, né? O Balmer é sai espírito, assim né? e fala, isso fez do Gates o homem mais rico do mundo. Esse pequeno detalhe. Pois é. Ficou bacana é isso aí, aí também.
2: Como o descaso, não sei se é nem descaso, é... Aquela questão dos paradigmas né, das grandes empresas, que elas olham novas tecnologias com outros olhos. Acho que hoje já mudou um pouco, mas naquela época eles olhavam aquilo e disseram, ah, mas isso não vai funcionar, não. Está ficando doido isso aqui? Não vai funcionar nunca.
0: Às vezes chega uma coisa inovadora, mas as pessoas têm que estar preparadas para aquilo. Eu escuto é. um podcast que se chama Killer Innovations, do Phil McKinney. Ele é um cara da HP, ele trabalha para Hewlett Packard, ele viaja o mundo, cada episódio ele grava de um lugar do mundo, e ele vai visitar empresas e, e conhecer ideias para comprar para HP. E aí ele fala muito sobre o que é inovação, e às vezes você tem uma coisa que é realmente maravilhoso, mas a hora que você apresenta para as pessoas, as pessoas que veem aquilo, não estão preparadas para aquilo. Então elas falam: "Não, isso não vai dar certo", e a pessoa desiste e realmente morreu. É. Tanto é que tem até aquele ditado de que ah, o cara conseguiu fazer o impossível porque ninguém disse para ele que era impossível fazer aquilo. Ele não sabia, por isso que ele conseguiu é. fazer. Porque normalmente você vai mostrar alguma coisa para alguém, a tendência quando você mostra uma novidade para alguém, eu que fabrico produtos, estou sempre lançando produtos novos na minha área aqui, às vezes eu mostro para um amigo, a pessoa não dá a mínima, ela... Sabe assim, você faz o negócio, perde um tempão, você acha super bacana, mostra a pessoa, não dá nem bola. Você fala assim, pô, não gostou, não sei o quê. Mas aquela pessoa podia não estar preparada para aquilo. Realmente o produto poderia ser uma porcaria. Uhum. Mas normalmente as pessoas não veem com bons olhos as coisas. É. E às vezes ela também pode, até assim, alguém próximo de você te incentivar, porque pô, ele perdeu tanto tempo com isso, ah, não, é legal, isso vai dar certo. E o produto é um lixo, e você fica perdendo tempo com aquilo. Então é. é complicado esse negócio de inovação, né?
1: Outro exemplo disso foi quando o pessoal da, da Xerox mostrou o mouse pro o diretor deles. É. <risos> Você acha que a Xerox quer vender algo com o nome de mouse. É, rato, né? Foi daí, então, que o Steve Jobs chegou e roubou essa ideia toda de interface gráfica e mouse junto. Né? É, e na realidade, roubou a ideia da Xerox, a moça que fez a
0: demonstração. Eu sabia Agora, disso. não contou na, no filme, eu não sei nem qual foi o motivo disso, que aquela moça que fazia parte do grupo de desenvolvimento do, da interface gráfica da Xerox, que inclusive teve o, o Xerox Ventura, né? aquele editor gráfico, que era muito bacana, tudo gráfico no passado, na época do DOS, e chegou a informação que eles teriam que mostrar para o Jobs. Mas quem que falou assim, não, eu tenho que mostrar? da onde veio aquela ordem? Por que, que eles tinham que mostrar? Não foi explicado isso no é. filme? Você percebeu isso, Léo? É, percebi. Ela mostrou a contra gosto, ela não queria mostrar, porque ela falou, eles vão roubar a ideia da gente. Tanto é que a Apple roubou a ideia. Então... É estranho, né? Esse tipo de coisa ficou assim, mal explicada. Mas o importante é que a Apple roubou da Xerox, a Microsoft roubou da Apple, e no fim, quem era o bonzinho mesmo ali eram os que estavam de fora, né? E o Balmer, inclusive, no filme, ele aparece meio como um bobão no filme, né? Ele É, é
2: o cara da festa, né?
0: É, aliás, bobão pá, ele é sempre, porque você vê todos os vídeos de Keynotes aí da da Microsoft, ele sempre dá um fora e depois vira clipe, né?
1: <risos> Pior que é verdade.
0: Não, é verdade. É, é
1: verdade. Sim.
0: Ah, e vocês lembram no começo do filme os Blue Box? Eles começaram a vender Blue Box? Você já viu isso, Léo?
2: Não, nem sabia que existia esse troço. Bom, eu mais. sou do
0: tempo de Blue Box e é o seguinte, no passado, as companhias telefônicas para fazerem ligações internacionais, eles tinham, porque cada país tem sua companhia telefônica. Só que elas teriam que ter uma maneira de se comunicar para ver como é que iriam bilhetar, cobrar essas ligações. E quando a conexão era feita de uma operadora, por exemplo, na época era a Telesp, né? a Telesp chamava ITT nos Estados Unidos, como é que eles se comunicavam para saber que, olha, isso é uma operadora, eu não posso cobrá-lo disso. Tá? Eu tenho que fazer a conexão e não tem cobrança. Então, existiam os tons que se enviavam antes da conexão Passava lá parará, Dava um tom E aquilo liberava Então começaram a fazer esse, E chamaram de Blue Box Era uma caixinha que na realidade era um oscilador de áudio Que oscilava Com o tempo certo Naquela frequência daqueles tons Que se você der uma busca no Google E procurar por Blue Box Eu vou colocar o link no poptech. Você vai ver, era muito simples o negócio. você pegava um, um chip, aí, quem entende eletrônica, um osciladorzinho 555, um chip aí LM555, que custa, sei lá, menos de um real, você põe um capacitor um resistor lá, você tinha um oscilador você fazia aquele blue box. Uhum. E você conseguia fazer ligações telefônicas de graça. E eles vendiam isso antes de começarem a mexer com o computador. Né? Eu cheguei a comprar, na época não tinha internet, pagar eu não me lembro quanto, 10 dólares, 15 dólares, pelo projeto. Eu paguei para uma empresa que eu li numa revista que se chamava Radio Electronics, que um cara lá vendia esquema do Blue Box. Eu fiquei encantado com aquilo. Paguei lá, não sei quantos dólares mandei, e aí chegou aquele monte de papelada com os esquemas. Isso foi em 80, por aí. Muito bacana isso aí. E é uma coisa que é curiosa, né? Eles participaram disso no filme bem antes do, da Apple, né? de começar a Apple. Inclusive, os policiais até pegaram eles, mas não sabiam o que, que era é, não aquilo. Não sabia o que era que podia dar cadeia, né? <risos> e Blue Box não era daquele jeito, não, viu? Com aquele teclado. Blue Box tinha alguns botões que você apertava e enviava os tons certos. Não, não precisava ter o teclado. Você tinha o telefone do lado que tinha o teclado. Né? Entendi. Não usava aquilo ali. Mais alguma coisa que você tenha acrescentado No filme
1: Não, acho que não.
2: Léo? Só uma, um. um negócio, acho que eles não colocaram no filme, porque até fugiu um pouco do assunto. É, uma vez o, o milionário americano, Ross Perot...
0: É, queria ele, ser presidente, né?
2: É, exatamente, ele mesmo. Ele fez uma, uma proposta para comprar a Microsoft, acho que na década de 80. E aí ele pediu, não sei quanto, mas era uma mixaria. O Bill Gates pediu um pouco mais. E ele pegou e não, não, não quis cobrir a oferta do Bill Gates e... Deixou pra lá, aí ele falou que foi o pior negócio que ele já fez na vida dele Eu não é essa história do... não. É, O autor do texto fala assim, que modéstia do Ross Perot Foi na verdade o pior negócio da história
0: É, da história, porque <risos> o Bill Gates é o homem mais rico do mundo, né?
2: É, hoje em dia a fortuna do Bill Gates deve ser, bota isso lá lá, 10 vezes maior que a do Ross Perot.
0: Bom, eu sei que o Bill Gates ele é o primeiro da lista da revista The Fortune <risos> E o segundo colocado fica um pouco longe dele, né? E esse segundo colocado, se eu não me engano, são os Waltons lá daquela rede Walmart americana. O pessoal de TI aí, de que nem o Michael Dell, outros da. Steve Jobs. Steve Jobs, Steve Jobs eu acho que não tem tanto dinheiro assim, ele não está na lista dos mais ricos. O Gates, ele tem, assim, coisa de 24 vezes mais do que o Michael Dell.
1: Uhum. Na verdade, é o Michael
0: Dell tem tanto dinheiro que já é muito dinheiro, né? Que ele não precisa de mais dinheiro. O Bill Gates tem 24 vezes mais do que ele tem. É uma coisa assim, é um número absurdo. Agora eu tava dando uma
2: olhada na lista dos homens mais ricos do mundo, a última, da Forbes, né? E o, o Bill Gates, ele tá em primeiro com 50 bilhões. Em Isso. segundo, é um, um investidor. Aí eu acho que o cara ah, é um investidor. É aquele
0: é, do óculos grande um... lá, como é que ele chama?
2: Eu não me lembro o nome dele, mas ele parece ter 30 bilhões. É, e esses caras. o, o ranking assim vai mudando, porque é, quem tem muita grana tá, tá no, no mercado de ações, né? É. Então aquela volatilidade, um ano o cara pode estar tá mal, outro ano tá melhor. Bom. Vai mudando,
0: né? Pessoal, o, o filme Os Piratas do Vale do Silício. É, vale a pena, não tem aqui no Brasil O único jeito é, é fazendo download por aí No fórum do Papotec tem lá a receitinha de onde tem o filme Tem a legenda para você baixar se você precisar da legenda Só tem DVD nos Estados Unidos, isso não foi lançado aqui no Brasil É um filme que vale a pena assistir Muda a maneira como você vê toda essa coisa aí de Apple, de Microsoft É muito interessante para nós que estamos envolvidos com esse tipo
1: de coisa Muitos paradigmas serão quebrados. com Isso. Oh, uma coisa legal também, a gente pode até colocar um link no site, é assistir o keynote de 1997. Que é a volta dele, então tem toda uma apresentação da volta. E acho que foi o único keynote que eu já vi da Apple que ele retrata de maus números. Então ele fala, ó, oh, ano passado a gente tá com tanto, esse ano a gente tá com muito menos. Então eu acho bem interessante para ver, ó, oh, o porquê que o pessoal bate tanta palma na hora que ele demonstra um número bom, porque são seguidores natos mesmo, a pessoa viu a Apple lá embaixo, abraçou ah, a causa não... e tá junto com ela até o fim entendeu, então através desse keynote de 1997 você consegue ter uma noção porquê que o pessoal aplaude tanto quando o um número bom da Apple sai
0: bom, ô, ô Léo só uma coisa, você falou aí que você usa o Windows, mas é, quer comprar um Apple, né é o que, que te atrai no Apple? É o
2: seguinte, é, eu acho o Windows um sistema pouco confiável. Né? Hum. Cheguei a usar muito tempo Linux, só que Linux tem uns problemas de compatibilidade, né? principalmente com, com gadgets, é, você fazer sincronismo com o celular, que eu uso muito isso. Outras coisas também, que é, não tem programa, não tem um, um office. Eu vivo do office também, do, do Microsoft Office, né? mesmo tendo alternativas, mas não, não é que nem o Office. Então, o Mac Mini é o que eu estou pensando, né? e ele tem poucos vídeos né? para Mac, por enquanto. É um sistema mais robusto, teoricamente, porque vem do, do Unix. Né? Tem capacidades boas de multimídia. A minha ideia é deixar em casa, ligar na televisão grande e assistir filme. Baixar episódio Papo Tech é é, é. Front Row É, aquele front row disse que é legal, né?
0: Ah, eu vi aquilo, aquilo é bacana. É uma coisa é. que, se custasse barato, eu comprava um, um Mac Mini para deixar 500, só pra ficar brincando com front row. Muito bom mesmo. É, o Vinícius viu esses dias. Agora, você disse que o Windows não é muito confiável, né? Isso aí é uma coisa que eu escuto de muita gente. E eu, por exemplo, que sou usuário de Windows desde os primórdios já fui usuário, eu fui usuário dos primórdios da Apple aí depois eu mudei para o Windows né e eu tô nele até hoje é aquela história o meu irmão tem PC na casa dele o Windows ele vive tendo problemas lá só que o meu irmão ele não tem muita experiência com isso o meu outro irmão sempre tem problema também mas também se ele chegar lá tá cheio de vírus tá cheio de spyware ele apagou coisa que não devia e aquela confusão toda <risos> Eu nunca tenho problema, o meu Windows é extremamente estável, não trava nunca, tudo roda liso aqui, então é gozado. É porque a experiência, quando a pessoa já conhece o sistema, quando ela enfrenta algum tipo de probleminha, alguma coisa, é fácil resolver, resolve-se logo. Agora, para os meus irmãos, por exemplo, é complicado, porque eles não têm assim, muita intimidade com informática, então para eles é um pé no saco talvez para eles um Apple fosse melhor, porque é uma coisa mais simples, é mais fácil de usar, pelo menos é a propaganda que todo mundo faz. E por ele ser mais seguro, é... ele é mais seguro porque tem menos market share. Se um dia a Apple começar a dominar o mercado e ter uma fatia muito grande, acredite, os hackers, todo mundo vai começar a apontar os canhões para a Apple também.
2: É, com certeza. Agora, o fato do, do, de tu dizer assim, é, que uma pessoa que não tem muito conhecimento usar um Mac, eu acho já mais complicado, assim, porque o, a vantagem do, do Windows é que tu enfia qualquer coisa nele, roda, tem programa para todo tipo de aplicação, tem para o Windows, depois talvez tenha um outro, mas o Windows com certeza tem, então para um, um sujeito que, ah, eu quero fazer Tal coisa, ele encontra no Windows, ele, ele compra um, um negócio na loja, enfia no computador, o Windows reconhece. Acho que no Mac isso aí é mais complicado. Né? Mas é
0: que o Mac, normalmente, ele já vem com muita coisa, né assim Bem. com o básico. Para uma pessoa que ela não tem muita intimidade com a informática, talvez aquilo tudo seja mais do que ela precise. Então ela nunca vai precisar mais do que aquilo. Inclusive o Bill Gates no filme diz que não ele recomendaria para a mãe dele um Macintosh, né?
2: Vai é carinha de sons também, né? É, é verdade.
0: Bom, mais alguma coisa, Vinícius? Não, acho que tá tranquilo, é isso aí. Léo?
2: Vamos encerrar aqui eu, só falando os cinco mais ricos, atualizado. Para a gente não ficar aí né, vendo o pessoal, depois o pessoal tá falando que falou errado, né? Eu... Se você
0: falar certo, também vamos falar que falamos errado. <risos> não o primeiro...
2: É o Bill Gates com 50 bilhões de dólares, bilhões, viu pessoal? Segundo, Warren Buffet com 42 bilhões. Terceiro, Carlos Lim Hello, esse é conhecido, né? Aquele cara dos investimentos mexicano. Quarto, Ingvar Kamprad, nunca ouvi falar na minha vida. O cara tem 28 bilhões,
0: também. De nunca ouvi falar.
2: E em quinto, Lakshmi Mittal, dono das. Siderúrgicas e tal. Esse cara anda de Corolla, bicho. Já pensou? Ah, 23 é? bilhões de dólares.
1: Puxa, o Bill Gates mesmo, que é o mais ciclo... Não, não fica esbanjando, né?
0: Uh, agora, me diz uma coisa. Tem nessa lista aí sua, tipo, onde está o Steve Jobs? Deixa só. Ou ele não entra nessa lista dos mais ricos?
2: Entra, essa lista vai até o... acho que... Quem? É da não, área, acho cara. não. São 793 bilionários do ah, mundo. Ah, não,
0: 793 até a gente entra, né?
2: <risos>
0: <risos> é. Bom, é isso aí. Ô, Léo, obrigado pela participação. Léo, valeu.
2: Obrigado aí, pessoal. Convite, se for para ter outra vez, tô aí, né?
0: Beleza. Tá ok. É, a gente gostaria de agradecer a Hospedagem Segura pela banda de tráfego do Papotec, que sem a Hospedagem Segura a gente não estaria fazendo esse podcast. E o próximo episódio, mais um especial para vocês. É isso aí, aguardem com o é. Até semana que vem. Até, tchau. Valeu, tchau. Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.